0: Kembali lagi di Worldless Podcast, pastinya sama aku, Fikri, dan rekan aku,
1: Firial Mwaira
0: Yang pasti di Worldless Podcast ini kita bakalan ngebahas tentang isu lingkungan dan kemaritiman.
1: Ya, halo Sobat Lingkungan, udah ya. lama nih kita ya baru ngerekam lagi podcast, terakhir tuh kapan sih?
0: Terakhir bulan lalu sih Vir.
1: Ini kita mau bahas apa sih Fit?
0: Nah uh, kita kali ini bakalan ngebahas tentang uh, apa isu yang ini nih yang ada di Semarang ini. Hmm. Yang pastinya isu ini tuh isu apa ya, ya sedikit kurang ini nih kurang terangkat di masyarakat gitu.
1: Emang isu apa sih yang mau kamu bawa? Kan kalau dari kemarin nih, kita udah bahas soal food waste, terus kita juga pernah beda film sipirasi, terus kita juga yang terakhir tuh bahas soal UKM Islam yang ada di Undip. Nah yang sekarang nih, apa sih yang mau kamu bawain tuh?
0: Nah kita sekarang bakalan ngebahas soal pembangunan tol tanggul laut yang ada di Semarang nih, Fir.
1: Hmm. Oh itu tuh aku pernah dengar sih. Hmm. Cuman emang apa sih yang bikin kamu tertarik buat bahas si tol tanggul laut ini?
0: Ya uh, kenapa ya? Karena aku tuh apa? Ya? Uh, mungkin karena isu ini tuh yang ada di daerah Semarang ya. Dan ini isunya juga tentang lingkungan khususnya di perairan yang mana perairan ini identik sama FPK. Jadi aku tertarik buat ngobrolin ini.
1: Hmm, Kalau dari yang aku tahu ya aku itu pernah dengar soal Tol Tanggul Laut ini tuh Ada beberapa pihak yang kayak uh, Masih pro dan kontra gitu Soal pembangunan, pembangunan Tol Tanggul Laut, tol-tanggul laut ini, ini gitu ya Itu tuh kenapa tuh?
0: Nah uh, sebelumnya Tol Tanggul Laut ini sendiri tuh Proyek pemerintah gitu Dari pemerintah pusat Untuk mengatasi beberapa problematika Yang ada di pesisir utara uh, Semarang Contohnya Pemacetan Terus Benjiro Dan juga ada untuk meningkatkan perekonomian negara tentunya. Nah, tapi di sisi lain proyek ini juga berpotensi merusak ekosistem yang ada di sana, khususnya
1: mangrove. Wah oh, iya sih. Aku tuh kemarin sempat beberapa kali ke daerah mangrove yang ada di Semarang dan Demak tuh. Kayaknya kita udah cukup mengkhawatirkan gitu loh iya, ekosistem. Iya, waktu kita
0: pergi ke Desa Mitra itu
1: kan. Tapi malah mau ditambahin pembangunan ini justru
0: kayak mengancam kan ya Nah daripada kita berasumsi yang macam-macam uh, Mending kita langsung aja nih ngobrolin sama salah satu organisasi lingkungan yang concern sama hal ini gitu. hmm. Kita sekarang lagi sama Mas Fahmi, uh, salah satu aktivis wali Silahkan Mas bisa memperkenalkan diri ke sobat lingkungan supaya sebat lingkungan bisa lebih mengenal mas Fami ya selamat siang ya uh, perkenalkan saya Fami Pastian uh, saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif Wahid Jawa Tengah uh, yang dimana uh, Wahid ini salah satu organisasi uh, besar gitu ya, organisasi terbesar di Indonesia. Nah, yang memang fokus terhadap uh, isu-isu perempuan dan asasi manusia. Fokusnya yang ada di Jawa Tengah ini ya mas ya karena kita uh, berada di Jawa Tengah kita fokus yeah. di Jawa Tengah gitu. Uh, walaupun sebenarnya Walhi ini ada di 28 provinsi, banyak banget. banyak banget ya 28 provinsi, satu kantor nasional, ya. jadi hampir uh, seluruh provinsi di Indonesia, Indonesia ini ada. Ada. Mm-hmm.
1: Kalau dari Mas Fami sendiri nih, uh, kesibukannya sekarang nih apa sih Mas?
0: Ya uh, untuk saat ini Walhi Jawa Tengah. Uh, ada beberapa avokasi yang memang kita jalankan ya? Mm-hmm. Uh, ya di Jawa Tengah uh, satu terkait dengan uh, perubahan iklim energi dan perubahan iklim Banyak. yang itu yang kita uh, advokasi di Cilacap mm-hmm. yang bagaimana masyarakat terdampak oleh pembangunan mm-hmm. dan operasi PLTU PLT Bara mm-hmm. uh, terus ada juga di uh, Pekalongan, Pekalongan terkait dengan bentuk industri mm-hmm. yang di mana juga menggunakan limbah menggunakan batu bara dan menggunakan limbah P3 terus ada di Kota Semarang juga Kota Semarang pendampingan di Isu Urban dan Tata Ruang Tata Ruang itu kita pendampingan di masyarakat Tambarico hmm. terus ada juga di Jeparang terkait dengan tambang dan pesisir Seir hmm. Monogiri juga ada terkait dengan Tambang emas, Dan terkait dengan Pemcebaran industri. Wadas itu juga gak? Wadas itu kita yang leading itu sebenarnya kawan-kawan Jogja Cuma memang karena uh, secara demografi uh, Itu masuk nilai jawatan Jawa Ya yeah. kita selalu bekerjasama uh, mm-hmm. ya uh, Kalau mm-hmm. untuk di konteks pendampingan masyarakatnya Itu kawan-kawan wali Jogja dan MBA Jogja tapi dalam konteks uh, apa kita bicara terkait dengan kebijakan dan birokrasinya uh, mereka meminta bantuan kita jadi meminta uh, satu apa yang atau koalisi bagaimana kita bicara terkait dengan uh, kasus wajah itu nah sebelum masuk ke pembahasan tentang tanggul laut ini tuh aku pengen tahu dong mas uh, mungkin sobat lingkungan juga masih belum tahu nih uh, tentang walhi sebenarnya walhi ini apa sih mas ya uh, walhi ini kan kepanjangan dari wahanwanan Wahan- walhi Indonesia yang di mana berdiri itu di tahun 1980 1980 jadi sudah um, hampir 41 tahun yeah. 41 tahun ini walhi uh, berdiri dan bergerak di isu-isu lingkungan hidup dan hak asasi manusia, manusia. eh uh, WALHI ini sendiri uh, ada di 28 provinsi dan satu nasional yang di mana keanggotaan WALHI ini mencapai 530 uh, organisasi dan uh, individu. individu Jadi uh, apa? Uh, uh, WALHI ini menjadi organisasi besar gitu yang di mana memang uh, isu-isu lingkungan yang dikerjakan dan uh, saksi manusia saya. Nah, kalau untuk wali Jateng sendiri itu berdiri di tahun 1989, 1989. Berarti terpaut 9 tahun terpaut 9, kan? 9 tahun. Jadi uh, mulai berdirinya wali ini, uh, salah satu isu yang dulu sempat di apa dibahas adalah di tahun-tahun di, uh, tahun-tahun 90-an ada pengawal Solo, oh, Solo. Uh, ada terkait dengan PHBM, ya kan? Uh, terkait dengan hutan. Uh, di Kota Sobo uh, terus kita awal 2000 juga berbicara soal uh, das daerah aliran sungai itu uh, di kota Semarang hmm,
1: okay. nah tadi kan mas sempat uh, jelasin ya kalau misalnya ini juga sekarang ini lagi konsen ke, ke arah perubahan iklim dan juga tadi ada juga soal tata ruang yang mana Apa? ini juga uh, berkaitan juga ya sama si pembangunan tol Tanggul laut ini Nah, kalau, kalau dari Mas sendiri nih Mas bisa ngasih tahu kita nggak dari Tol Tanggul Laut ini sebenarnya tujuan Pembangunannya itu untuk apa sih Mas?
0: Ya, jadi Tol uh, Tanggul Laut ini uh, Adalah uh, pembangunan Infrastruktur yang dimana uh, Masuk di uh, PSN nasional Yang itu uh, diinisiasi uh, Bagaimana sebenarnya uh, Mencari solusi Terkait dengan
1: persoalan
0: rok yang... yang ada di Semarang, Semarang dan beberapa wilayah salah satunya ada juga di Sayung uh, yang itu juga langsung uh, dari kementerian PUPR, PUPR. Hmm. jadi bukan bukan provinsi atau kota Semarang, Semarang. yang mengerjakan tapi yang langsung, langsung dari nasionalnya yang ya. langsung hmm. Jadi memang uh, untuk bagaimana mengatasi uh, persoalan.
1: Nah, jadi ini kayak semacam jawaban uh, singkat gitu ya dari hal yang udah terjadi, Dari banjir rob yang udah nenggelamin sayung ini, Sayu. terus uh, dari pemerintahnya mulai membangun si tanggul laut ini. Kalau misalnya kabar terbaru dari pembangunan ini nih apa mas?
0: Ya terkait dengan uh, tanggul laut ini, tol tanggul laut ini. Uh, kabar terbaru uh, pengetahuan saya dan seingat saya uh, itu untuk saat ini masih dalam proses ya, yeah. ya yang dimana saat ini pun ada refocusing anggaran atau refocusing budget yeah. di PUPR yang dimana uh, untuk pembangunan ini awal, uh, akan dilakukan di tanggung lautnya saja gitu, karena memang uh, apa Tanggul laut ini kan untuk mengantisipasi ataupun mencari solusi bagaimana persoalan rop ini bisa selesai. Nah terkait dengan tolnya itu kan sebenarnya bagaimana hanya menyampaikan itu ya. dalam konteks uh, transportasi, kayak gitu. Nah kabar terbaru itu uh, refokusi anggaran itu fokus anggarannya. Karena uh, kita melihat ada ya. ya, kemungkinan bahwasanya banyak kementerian ini anggarannya itu dipotong untuk penanggulangan covid. pasti dari dari pembangunan tol tanggul laut ini butuh material-material gitu yang dibutuhin buat ngebangun uh, tol tanggul lautnya ini nah uh, untuk material sendiri itu pasti kan diambil ada ada sumbernya itu loh mas nah tuh uh, sumbernya dari mana sih mas buat innya uh, materialnya ini iya pastinya uh, tanggul laut ini kan karena nanti kan ada reklamasi ya reklamasinya hmm. laut itu kan bahasa nah, tetap reklamasi sih, mas, sih, ya. Ya. <laughs> <laughs> muruk laut itu pasti bahasa reklamasi nah dalam proses rencana pembangunan ini memang membutuhkan banyak sekali material salah satunya adalah terkait dengan apa material untuk reklamasi ini yang dimana itu akan diambil rencananya di daerah Keparaan Hmm. yang dimana akan ada tambang pasir laut iya. itu seluas 2, sekitar 2, 2, 400 an hektar 2.400 hektar ya itu untuk masing oh, uh, banget ya kebutuhan material ini uh, yang kedua itu dari wilayah-wilayah uh, sekitar kabupaten uh, semarang, teman uh, itu akan uh, banyak uh, memunculkan uh, pertambangan galianse uh. karena uh, batuan-batuan itu untuk bagaimana berbicara terkait dengan tanggul ini kan pasti ya. bukan hanya pasir untuk reklamasi material ya, ya, oh, bahan batu, ya, juga kan. ya, ya. nah itu yang nantinya akan banyak memunculkan uh, apa pertambangan pertambangan kriansi. Cuma memang saat ini kenapa masih belum berjalan karena uh, untuk saat ini kan muncul undang-undang minerba ini kan ada peraturan baru terkait dengan pertambangan yang dimana Uh, apa provinsi itu sudah tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan izin. Mm-hmm. Jadi semua di nasional. Mm-hmm. Nah, ini baru proses dalam uh, konteks uh, peraturan pemerintahnya untuk uh, apa? pembahasan secara teknis, atau kontak- kontak-
1: Nah, tadi kan
0: uh, ngomong ini uh, kalau materialnya ini diambil dari terus dari Jepara. Jepara ya, dari Jepara. Artinya Uh, apa lalu-lalang dari si kapal pengangkut materialnya ini merusak ini dong ekosistem yang ada di sekitarnya dong ya uh, satu memang uh, menjadi faktor ya bagaimana kerusakan ekosistem nanti uh, dari transportasi Tra- transportasi, transportasi ya. lautnya dalam uh, konteks uh, apa bambu- material laut dari Jepara ke Semarang nah yang kedua dalam luas 2,400 ribu hektar ini uh, dalam konsesi pertambangan ini pertambangan uh, pasir laut ini ini juga pastinya akan merusak ekosistem laut, iya, ekosistem laut, kan itu. Apa satu ekosistem laut yang kedua adalah bagaimana juga berbicara terkait dengan nasib nelayan, nasib nelayan,
1: iya. karena
0: pastinya akan ada pembatasan wilayah, pembatasan iya. dalam konteks uh, apa? Uh, jalur jalur nelayan ya, jalur nelayan. Jalur nelayan. ataupun lokasi wilayah penangkap apa tangkapan yang nelayan. biasanya buat menangkap ikan itu, nelayan ini ya itu jadi uh, wilayah pertambangan
1: hmm.
0: hampir kasusnya hampir sama ketika bicara soal uh, tambang pasilo di Bangka Belitung kebelian mana juga uh, apa uh, berkonflik dengan nelayan-nelayan
1: nelayan,
0: satu Jangan sisi ekosistemnya rusak, ikannya hilang, iya. kan kawasan tangkapan nelayannya juga berkurang, kurang iya.
1: gitu. Nelayan jadi harus ngambil ikan tuh lebih jauh lagi ya mas. Iya. iya. Kalau misalnya itu kan dari dampak di mana eh, material ini diambil, misalnya tadi kayak di Jepara. Nah kalau misalnya di lokasi pembangunannya sendiri, itu tuh dampak lingkungan khususnya ke lingkungan ya mas, itu tuh apa sih yang bakal ada gitu mas?
0: ya, e, kalau dari lokasinya nah ini semarang gitu ya satu adalah, e, pasti ekosistem laut akan terganggu yang kedua juga berkaitan dengan nelayan nelayan? pasti e, gitu ya, berkaitan e, dengan nelayan karena itu lewat Tambaraja, Tambaraja sebagai e, kampung nelayan di Semarang, semarang ya. juga akan Uh, bisa bisa hilang dan hmm. kota Semarang sudah tidak ada lagi kapal nelayan <laughs> ya, yang kedua uh, ada di Sayung bagaimana kontaknya nelayan itu juga banyak nah ketiga itu bagaimana ekosistem mangrove, mangrove. karena uh, apalagi saat ini sebenarnya <coughs> Jawa Tengah sudah mempunyai peraturan uh, gubernur terkait dengan uh, kawasan ekosistem esensial, esensial. Padahal mangrove ini ditetapkan menjadi kawasan uh, ekosistem esensial yang di mana uh, mangrove ini secara fungsi uh, ekologisnya itu Ekologis sangat berperan ya. penting gitu. loh nah. satu dalam konteks abrasi, dalam konteks bagaimana mengandrol mangrove, nah, gitu, sebagai kan. mata pencarian nah. nelayan juga mata pencarian karena banyak kan banyak uh, apa kepiting-kepiting juga yang ada di ya. daerah mangrove itu. Nah, sebab, makanya uh, dampaknya akan Uh, ya kan ada gitu terkait dengan hmm. rencana pembangunan tanggul laut ini hmm. baik dari segi uh, lingkungan hidupnya uh, dari segi sosial ekonominya pastinya pasti ada hmm. uh, apa banyak ya dan berdampak banget gitu bagi uh, apa uh, daerah-daerah di sekitar uh, pembangunan itu
1: hmm. Hmm. nah kalau misalnya ini nih mas kan uh, kayak kita tahu justru tadi kan mangrove tuh sebenarnya Fungsi ekologisnya juga sebagai tanggul, tanggul alami kan alami. ya mas Nah kenapa pemerintah tuh lebih memutuskan untuk membangun si tanggul laut ini Dibandingin ngelakuin konservasi sendiri mangrove sendiri gitu mas Untuk ngatasin uh, banjirok, banjirok tadi ya.
0: Padahal lebih bagusan uh, tanggul alaminya itu yaitu hmm. mangrove-nya itu ya Ya, ya uh, makanya sebenarnya Betul gitu ketika kita berbicara lebih baik kita konservasi mangrove gitu karena kondisi mangrove di Semarang ini uh, sangat kritis, gitu, kritis. Kan? kondisinya gitu bahkan uh, luasannya berkurang banyak gitu ya kan? uh, Tapi satu sisi uh, saat ini uh, kita melihat di wali itu melihat bahwasanya uh, solusi-solusi yang ditawarkan ataupun yang di dilakukan oleh pemerintah itu hmm. selalu uh, solusi praktik Praktis, hmm. yang dimana solusinya selalu ngomong hmm. infrastruktur hmm. nah, kayak gitu contoh ketika ngomong soal transportasi hmm. ya solusinya adalah tol, tol.
1: Hmm.
0: padahal apakah tol itu juga bicaranya ngomong soal peningkatan lingkungan enggak juga gitu. hmm. nah yang uh, apa uh, terkait dengan ini ya ini menjadi menjadi solusi praktis gitu ya bagi yeah. mereka uh, bagi pemerintah saat ini untuk uh, ya untuk kurusan trop ya mau nggak mau kasih tanggul saja itu sangat praktis banget dia yeah. paling yeah. praktis yeah. tapi
1: yeah.
0: bukan berarti menyelesaikan masalah ya. <laughs> jadi uh, munculnya solusi ini bukan menyelesaikan masalah tapi menambah masalah, masalah. baru yeah. uh,
1: Dari pembahasan ini saya penasaran deh Mas Kalau misalnya dari uh, Misalnya pihak luar sendiri Atau mungkin masyarakat sekitar sendiri Itu pernah ngelakuin audiens Atau kayak uh, protes gitu nggak sih Mas mengenai ini
0: Ya kita pernah melakukan Satu SGD hmm. Dulu ketika uh, Karena ini ya Tanggul Laut ini Atau Tanggul Laut Semarang Temai ini Diakomodir di dalam uh, Perda RZBP 3K Jawa Tengah Nah, rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mm. Nah, dalam perda Raja Dupi 3K ini mm. Uh, mm. Salah satu yang diakomodir itu mm. adalah Tenggung mm. laut mm. ini Semarang, Memak yeah. uh, Dan uh, yang tentu adalah bagaimana terkait dengan uh, pertambangan, pertambangan di Jepara, Jepara. Pertambangan pasir mm. laut di Jepara. Itu yang memang diakomodir mm. untuk bagaimana proyek ini harus tetap berjalan yeah.
1: Jadi pertimbangan-pertimbangan mungkin kayak kalau dari masyarakat kan lebih ke ekonominya mereka, Ekonomi. terus juga ekologis yang mereka rasakan itu tuh eh, di atas, ah maksudnya di bawah dari si proyek ini ya mas. Jadi kayak emang proyek ini harus jalan gitu.
0: Ya dari segi nasional ini karena PSN ya, presiden nasional dan mau nggak mau itu ada purpose-nya di presiden. Dan perpres itu kan dia ada jangka waktu, hmm. mau tahun ini harus jadi. Nah kayak kayak gitu itu. Nah. Ketika kita dulu melakukan HGD, salah satunya adalah bagaimana kita memetakan terkait satu adalah Bagaimana ketersediaan ruang ataupun pembagian ruang di dalam zonasi wilayah itu Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana kita melihat dampak ekosistem lautnya Dan yang ketiga bagaimana kita juga berbicara terkait dengan apa probabilitas probabilitas. Mm. Gitu apakah uh, dalam konteks uh, tanggung jawab ini akan menyelesaikan bahannya sekedar rock saja mm. ataukah uh, menyelesaikan beberapa persoalan karena mm. uh, dalam konteks kita melihatnya mereka mengasumsikan bahwasanya pulau tanggung laut ini satu adalah mengatasi terkait dengan rock, yang kedua adalah transportasi nah makanya tadi ada itu solusi praktis ketika ada transportasi macet bukan kita berbicara terkait dengan pembatasan kendaraan bermotor ataukah kita berbicara terkait dengan apa uh, uh, apa uh, terkait dengan moda transportasi umum gitu. uh-huh. tapi kita solusinya adalah ya. tol tol yeah. <laughs> gitu loh yeah, yeah, yeah. dan itu pembiayaan uh, hampir keseluruhan itu kan uh, ada swasta dalam bbm, mm-hmm. yeah. ya kan hanya sekedar bagaimana sebenarnya tol uh, terus uh, presidensi nasional ini hanya ngomong soal kepentingan ekonomi, mm-hmm. kan gitu tanpa melihat bagaimana mm-hmm. kerusakan ekosistem uh, ekosistem lautnya, mm-hmm. kerusakan lingkungannya, terus bagaimana dampak sosial ekos- sosial yeah. budaya masyarakatnya mm-hmm. gitu. oh, Kalau yeah. soal matahari bisa dilihat tambak rejo mm-hmm. menjadi kampung nelayan di kota semarang ketika yeah. ada totalau laut ini pasti akan hilang kan hilang ya. kita
1: ngomong sosial
0: budayanya juga akan hilang gitu
1: jadi tinggal sejarah aja sejarah saja ya, Bahwa saya kota
0: pernah ada yang namanya kampung nelayan kampung nahian, ya. <laughs> <laughs> uh, tadi kan ini ya uh, tujuan pembangunan adanya tol Laut ini sebagai uh, apa problem solving, solving dari uh, banjirop yang ada nah itu sebenarnya Uh, pembangunan ini tuh jadi problem solving atau malah nambah masalah dari dari banjir ini sendiri itu. Ya kalau uh, dari wali melihatnya ini bukan menjadi solusi, mm-hmm. tapi menjadi persoalan baru. Persoalan baru gitu ya. Uh, bukan berarti kita ini anti pembangunan tidak. Tidak. Tapi dalam artian ketika melihat kencanya uh, pembangunan infrastruktur ini. yang gimana secara uh, fungsi dan bagaimana berbicara solusi ini uh, hanya berpikir praktis, praktis ini bukan berpikir konsep gitu atau masih lanjutan sustainable, sustainable. Gitu. nah uh, kalau kita melahirkan hanya tol dan tol tanggul laut ini hanya satu untuk mengerti ROG, nah, terus uh, ada apa, peningkatan ekonomi peningkatan ekonomi apa ini ya gitu mm-hmm. peningkatan ekonomi negara kan nah, dengan masyarakat. adanya pemasukan pemasukan tol uh, ini uh, pembayaran Iyi, tol iya. itu, ataukah peningkatan ekonomi di konteks masyarakatnya? masyarakatnya. Hmm. Nah, kalau kita lihat bagaimana uh, dampak-dampak yang kemungkinan terjadi uh, pasca ke pembangunan itu ada, sebenarnya masyarakat ini kan tidak men, meningkat uh, daya ekonominya, ya. tapi bahkan mereka akan terkuras kehilangan. kehilangan.
1: kehilangan. Nah kalau dari masyarakat sekitar sana tuh mas um, Pasti kan terdampak nih Kayak tambang-tambang masyarakat juga pasti terdampak Nah itu tuh mereka tuh direlokasiin atau dibiarin aja gitu mas sana
0: Nah untuk saat ini uh, Memang warga tambang rejo ini yang nantinya akan terdampak juga Kemarin sempat uh, Apa? Uh, apa direlokasi ya Relokasi Mereka saat itu dimakan di kampung perayaan pertama perayaan di Semarang uh-huh. mengusahakan bagaimana warga itu tetap di situ walaupun ada batas waktu 5 tahun sampai lima tahun ke depan anak bahasanya adalah tanah tanah negara uh, mereka dekat bantaran sungai kanal gitu uh, dan itu nantinya juga akan dilewati di total tanggulau uh-huh. nah uh, apa terkait dengan itu sebenarnya sudah sudah muncul sebenarnya. Hmm. Cuma memang e, banyak masyarakat yang e, apa menolak soal itu ya. Hmm. Menolak soal itu karena e, bagaimana melihat dampak e, secara sosial, budaya, ekonomi dan lingkungan di situ.
1: Oke. Okay. Nah, kalau misalnya dari ta, apa cara pemerintah di awal tuh mensosialisasikan hmm. mengenai pembangunan ini tuh apakah pemerintah tiba-tiba langsung datang dan bawa misalnya kayak ini mau dijadiin lokasi hmm. pembangunan nih, atau di e, gimana nih mas, cara pendekatan dari ya, pendekatan
0: pemerintah, pemerintah ke masyarakat, masyarakat ya. yang terdampaknya nah, jadi e, rencana tahun tanggul laut itu kan lama ya, udah lama 2017 atau 18 nah desas-desus isu terkait dengan pembangunan tahun tanggul laut ini sudah muncul hmm. rencananya Nah, kemudian uh, muncul lagi yang namanya RZBP3K itu dan itu disosialisasikan juga. Sebenarnya tentang laut disosialisasikan dulu, mm-hmm. disosialisasikan dulu oleh PUPR itu terkait pembangunannya uh, disosialisasikan. Nah, tapi ini kan dalam konteks uh, apa? Ruangnya ini belum ada nih. Ruangnya belum ada ya, ya kan? Dalam struktur ruangnya belum ada. Mm-hmm. Nah pasca itu baru provinsi membuat yang namanya RGP3K itu untuk mengkomodir adanya tol tanggul laut. Itu. Jadi ya ada, ada sosialisasi yang dilakukan oleh beberapa instansi kementerian dan provinsi terkait dengan rencana pembangunan itu. Kalau begitu artinya perencanaannya ini terbilang belum matang kalau gitu. Uh, dalam konteks saat ini sebenarnya kan uh, dalam konteks sosialisasi memang nggak partisipatif gitu, ya kan
1: iya.
0: uh, apa namanya sebenarnya banyak masyarakat yang tidak paham terkait dengan iya, banget, isu terkait betul. dengan tol tangguh laut ini iya. ya, gitu kan cuma memang uh, jadi yang saya tadi bilang jadi uh, isu terkait dengan Pembangunan tol tanggul laut ini sudah berdiri dulu sebelum uh, rzpp 3 k ini disahkan.
1: Iya.
0: Jadi kita mengasumi bahwa rzpp 3 k ini mengakomodir uh, rancangan pembangunan dalam uh, tol tanggul laut Semarang Gema ini. Gitu. Hmm. Nah itu yang yang apa membuat kita uh, juga uh, mengkritisi bahwasanya. Untuk apa rencananya? Kalau hanya untuk mengakomodir terkait
1: iya.
0: uh, oh. dengan uh, PSN ini, gitu.
1: berarti ketika perencanaan PSN ini tuh uh, masyarakat setempat tuh enggak dilibatkan ya mas?
0: Wah, jarang tahu, hanya sekedar hmm. di beberapa instansi dan ini ini. Atau, atau gini deh, uh, akademisi yang dilibatkan uh, untuk membahas mengenai totan laut ini tuh. gimana akademi akademis ada salah satunya dari undip undip mm. itu dia diikutkan mm. uh, terus dari beberapa ada yang namanya uh, ngo atau nsn uh, uh, bahasanya itu binari mm. yeah. nah tapi mereka kan uh, apa ya memang itu diikutkan ya dalam konteks uh, sosialisasi ini kawan saya mm. dan dari akademisi ya dan perakademisi itu dari Uh, dari uh, unik punya unikah gitu unikah hmm. cuma uh, apa uh, ada beberapa uh, uh, perwata masyarakat yang memang uh, itu memang uh, pro itu ya terkait dengan hmm.
1: uh, karena
0: melihatnya dalam uh, 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 wali kota ini kan populis gitu ya, malikota Semarang ini kan populis, apalagi gubernur kita itu Jawa Tengah itu populis banget, bagaimana masyarakat e, melihatnya wah baik-baik saja, yeah. gitu, padahal yeah. dalam konteks e, banyak kasus-kasus yang ada di Jawa Tengah ini semuanya ya e, apa karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh di provinsi, oh. gitu. tapi dalam mata-mata masyarakat secara umum e, melihat e, apa pemimpin-pemimpin e, pemimpin kita ini atau gubernur kita ini baik gitu. nah makanya eh, apa, jarang-jarang masyarakat itu eh, mengeluhkan bahkan kalau kita persepsi masyarakat di kota Semarang saja itu banyak yang mendukung wali kota Semarang gitu ya uh-huh. karena bahwasanya pembangunan kota Semarang ketika uh, kepemimpinan uh, wali kota ini banyak kemajuan uh-huh. tapi sebenarnya persoalan persoalan lingkungan ini iya, banyak iya. sekali gitu loh bahkan dalam konteks kita ngurusin rob banjir yang di Februari kemarin itu parah itu uh, rumahnya parah bahasa Wah ini 50 tahun atau berapa oh, eh, yeah. kayak, <laughs> gitu. kayak itu kan lucu juga kita yeah. <laughs> ya.
1: ini kan <laughs> persoalan
0: bagaimana tata ruang kota yang yeah. yang yeah. harus uh, diperbaiki-perbaiki <tutup>
1: Apalagi kayak sekarang nih kan Indonesia juga lagi jadi perhatian juga ya mas mengenai e, Bagaimana kita mengelola lingkungan hidup kita Gimana kita menjaga ekosistem kita Yang mana akhir-akhir ini tuh justru kok yang kita lihat e, Ekosistem lingkungan ini dikesampingkan Justru kayak pembangunannya justru yang diperbanyak gitu kan mas Nah itu tuh justru kayak dari kitanya nih mas apalagi dari misal dari walhi sendiri ini ini tuh apa sih mas yang bisa kita uh, lakukan sebagai masyarakat untuk kayak uh, pemerintah tuh lebih mengapa menganggap serius perihal permasalahan lingkungan ini gitu
0: ya yang yang pertama kan sebenarnya dalam konteks kesadaran masyarakat saja ya karena uh, banyak sekali persoalan-persoalan yang memang itu tidak sampai di masyarakat, masyarakat. Bagaimana kita bicara ngomong soal kesadaran masyarakat ini kan yang menjadi penting. Yang kedua adalah uh, apa yang bisa kita lakukan. Gitu, kan. Nah, yang uh, pemerintah ini kan juga tidak uh, tidak apa, dia juga terbuka juga dalam konteks kritik ya. Kita bisa mengkritisi pemerintah melalui beberapa hal, baik itu melalui uh, kita audiensi, melalui media dan lain-lain itu kita bisa lakukan. karena e, apa e, ketika mereka pemerintah ini tidak dikritisi dia juga melihatnya asumsinya oh masyarakat menerima dengan menerima saja ya. ya. hmm. kalau kita mengkritisi itu sebagai sebagai mahasiswa kita bisa mengkritisi itu itu akan lebih baik
1: Jadi ya justru kita harus bersuara gitu ya. Iya ya, kita
0: harus bersuara. Kalau Sombama kok wah ternyata ini ada akademisi dari Udi yang memang dia pro dan memang menjadi uh, apa uh, salah satu uh, akademisi yang memang itu merekomendasikan terkait dengan hmm. itu kita bisa kritisi juga gitu kan. Iya. Nah, karena memang kita uh, kritis itu kan bukan berarti kita bagaimana kita uh, apa. tidak sepakat atau sepakat tapi bagaimana kita bisa mencari uh, jalan uh, yang terbaik bagaimana konteks uh, ekosistem lingkungan hidupnya juga um, apa terjaga sustainablenya juga terjaga tapi dalam konteks uh, solusi atau mencari solusi persoalan ini juga uh, kita bisa dapat solusinya ya, gitu, lah.